0: Przypominam, że gościem wieczoru z kulturą jest Roman Gutek, szef Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, dyrektor festiwali Nowe Horyzonty i American Film Festival. Człowiek, dzięki któremu działa kino Nowe Horyzonty. Panie Romanie, powiedział Pan o tym, o tej dualności połączenia dwóch festiwali. No tak, na jesień szykuje się nam, jeśli epidemia się skończy, wysyp też premier przeniesionych z wiosny. Jak Pan myśli, te planowane oryginalnie na jesień, też zmieniał daty na przykład, żeby nie było tłoku tytułów, żeby więcej zarobić. też się przecież pojawia problem nagród filmowych i regulaminów, dat granicznych premier, żeby tytuł był w ogóle brany pod uwagę. Jest mnóstwo problemów, przed którymi stoimy i których sobie nie wyobrażaliśmy.
1: Tak, no ale musimy sobie radzić. Część filmów trafia do sieci, nie, nie wszyscy chcą trzymać wszystkie filmy, szczególnie mówimy tutaj o filmach amerykańskich i, i to kino, filmy troszkę o mniejszym potencjale, fajne, ale o mniejszym potencjale one trafiają do sieci. Chociażby też z tego względu, że jak ten świat ruszy, kina zostaną otworzone, no to to żeby nie było tego tłoku, o którym pan mówi, żeby jednak te duże tytuły, blockbustery tak zwane, przesuwają swoje terminy. Nie wiem, w Chinach jak te kina powoli ruszały czy ruszają, no tam brakowało tytułów. Były grane głównie w filmy chińskie i ludzie jakoś nie nie wracali do kin gremialnie i na pewno to będzie też w naszym przypadku, że z różnych względów, ale przede wszystkim już chyba mówiliśmy o tym też i bezpieczeństwa, ale też i finansowym, chociaż no myślę, że no dużo strasznie oglądamy w tej chwili filmów i nie tylko spędzamy czasu przed ekranami komputerów, że ludzie będą chcieli jednak, no będą mieli już dosyć tego siedzenia przy tym komputerze i będą chcieli wyjść. To będzie trwało, powroty do kini oczywiście praktycznie bardzo, no też ten, ta rola tego zespołu, jest też między innymi taka, żeby ten kalendarz premier przygotowywać, więc na stronie Instytutu jest, to nie jest publicznie dostępny, kalendarz i dystrybutorzy, szczególnie ci duzi, bo no to jest właśnie to pytanie i tutaj pan dotyka istoty, no wpisują, co mają, jakie tytuły mają i, i ten kalendarz po prostu jest ruchomy, no w tym sensie, że zakładamy, jest dzień zero, który, którym jest 1 lipca, co jest, jakie tytuły są na 1 lipca, więc to nie wygląda źle ewentualnie jak się to zmieni się o tydzień, no to czy o dwa tygodnie, to przesuwamy ten kalendarz i pracujemy nad tym, też pracujemy nad tym, żeby się premiery nie zderzyły jedne ze sobą, żeby w jednym tygodniu nie było trzech blockbusterów, no bo to dla nikogo, ani dla kin, ani dla dystrybutorów nie jest dobre, tym bardziej, że zakładamy, że jednak bardzo powoli ta liczba, widzów w kinach będzie wzrastała. Któryś z członków tego zespołu przytoczył sytuację z Meksyku i z jedną z epidemii, która akurat w Meksyku nie wiem z jakich powodów no była bardzo rozprzestrzeniona tam i to było chyba w 2008 roku. I tam zamknięto, zamknięto wiele kin. Oczywiście to nie była ta skala o co teraz, ale jednak zamknięto kina, więc tam 8 tygodni ośmiu tygodniach wróciła mniej więcej frekwencja do poziomu sprzed zamknięcia, więc na pewno ten proces będzie trwał. O kalendarzu myślimy i no dystrybutorzy, szczególnie ci duzi, mają tego świadomość, żeby, żeby jednak no, współpracować i tutaj też współpraca jest szczególnie ważna, mimo, że z jednej strony konkurencja i, i większość firm będzie chciała te filmy jak najszybciej wprowadzić. My też musieliśmy zapłacić za film Belokio przykład, czy kilka innych tytułów. Już dużo wcześniej ponieśliśmy koszty, tak jak też mówię o film tak jak też Za kilka innych filmów zapłaciliśmy i te filmy i mamy po prostu zamrożone pieniądze, więc myślę, że filmów nie będzie brakować, oby widzowie byli.
0: No tak i jest jeszcze ten problem właśnie rozsądnego kalendarza, żeby nie było wyrwy w momencie, kiedy premiery już by się skończyły, a nie będzie nowych filmów, które zostały też właśnie zamrożone. Plany
1: filmowe przecież stoją. Nie kanci się tak, no nadychować. No to festiwal w Gdyni ma na przykład problem teraz, bo pan Leszek Kopeć, dyrektor, który jest członkiem też tego zespołu festiwalowego, jest na stroje. Yy, no właśnie on mówił, policzył, że jest 12, może 14 filmów w tej chwili gotowych a niektóre z nich są koprodukcjami i jeszcze trzeba sprawdzić, czy nie są to koprodukcje większościowe, czy są większościowymi polskimi, czy może większościowymi międzynarodowymi, więc wtedy nie mogą w konkursie startować. To są różne pytania i konsekwencji, tak jak zresztą sam Pan powiedział, różnych czy sytuacji nieprzewidywalnych, czy których nie przewidzieliśmy, czy których jeszcze nie możemy przewidzieć jest mnóstwo, więc też mówi się, to tutaj nie zdradzam żadnych tajemnic o tym, że Festiwal w Gdyni może być też przesunięty. W związku z tym niektóre polskie premiery też mogą być przesunięte, dlatego że dla części filmów to jest też świetne miejsce do promocji, po prostu bezpłatnej zresztą często, bo media wtedy dużo piszą o tych filmach i bardzo dużo filmów, jak wiemy po Festiwalu w Gdyni, czy już od razu we wrześniu, czy w październiku do tych kin trafiało i teraz też takich premier kilka jest zapowiedzianych, ale nie wiadomo, czy te filmy zdążą Raz, plany stanęły, dwa, postprodukcja też. Nie pracują te firmy pełną parą. Oczywiście no, montować można, zgrywać te techniczne drobne rzeczy, przecież cały świat nie stanął aż tak bardzo, więc gdzieś w zaciszach pokojów ludzie mogą montować, czy postprodukcję robić. Natomiast y, rzeczywiście plany stanęły i tych filmów może być mniej. To jest też słuszna pańska uwaga, czy... Ich wystarczy, no myślę, że ich wystarczy. No w Polsce no w tej chwili z tych danych tego zespołu, chyba 72 produkcje zostały wstrzymane, również seriali, w tym seriali. To nie tylko filmy kinowe, ale też seriale i, i filmy dokumentalne. I to będzie pytanie teraz. Wszyscy będą chcieli w tym samym czasie ruszyć. Aktorzy są zajęci, fachowcy będą zajęci, plany będą zajęte. Też ten zespół jest po to, żeby przygotować się do tego, żeby w miarę płynnie wejść, czy koordynować wręcz. Trzeba o tym myśleć już teraz, bo jednak ta pandemia, miejmy nadzieję, kiedyś się skończy przynajmniej. Już takiej intensywności nie będzie, ale świat musi musi ruszyć. To ostatnie pytanie, co do przyszłości. W
0: powiedział Pan na początku naszej rozmowy, że jest optymistą, a wróci to nasze dotychczasowe, Pana zdaniem, normalne życie i praca, to spędzanie czasu sprzed pandemii?
1: Na pewno świat się zmieni. No, no mamy czas też na, na przemyślenie. No to jest czas, tak jak nazwałem, darowany, a z drugiej strony to jest czas, Czas refleksji, czy myśmy nie biegli za szybko, czy my nie byliśmy za bardzo rozpasani, czy nie zwariowaliśmy troszkę, czy byliśmy odpowiedzialni za naturę, bo natura się odzywa teraz i pokazuje nam figę, czy nie wiem co nam pokazuje. No może, może coś nam pokazuje, a może nie pokazuje. Może to jest przypadek, że to od jakiegoś zwierzaka w Chinach coś wyszło, ale Ale to się rozlało na całym świecie i nie doświadczaliśmy. To była Hiszpanka, 100 lat temu to była wojna i pokolenia nie uczestniczyły w sytuacjach takie jak teraz. Ale czy my potrafimy wyciągać takie wnioski? No to właśnie ta książka w czasach szaleństwa, o czym mówiłem i też mówiłem o tym, że historia się, nie chcę mówić, że historia powtarza, ale czy my potrafimy z tej historii wyciągać wnioski? Czy my się uczymy? Nie wiem. Zatrzymaliśmy się. To ma wpływ na nasze na naszych najbliższych, na relacje z najbliższymi. Nie mieliśmy czasu dla siebie. Mamy go teraz więcej. Może może i słyszę to bardzo często teraz, bo takie pytania, które Pan zadaje, zadajemy sobie wszyscy. Jak ten świat będzie wyglądał? Czy nam Coś ta sytuacja powie, podpowie, czy właśnie, no troszkę się chociaż zatrzymamy, czy czy zrozumiemy, że my sami przesadzaliśmy. Jak patrzyłem na przeróżnego rodzaju bankiety, na to, ile się jedzenia marnowało, ten przesyt, te, te ścianki, ta próżność, celebryci, ten świat nienaturalny, budowany przez media, inny zupełnie, wszyscy muszą być piękni, Pewnie, że mówię slogany w tej chwili, ale gdzieś może, może w tym sensie nam to pomoże. Oczywiście ja nie mam na tyle wyobraźni, co to znaczy w rozwoju świata, w relacjach globalnie, czy Chiny się wzmocnią. To też politycznie będzie ma na pewno ogromne znaczenie. Jedni się wzmocnią, jedni będą słabsi. Czy będzie jedność? Nie wiem. Czy Unia przetrwa? Nie wiem. Mówi się, że kraje narodowe, przynajmniej część, to jest przyszłość. Ale czy te budzące się nacjonalizmy, czy one, czy znowu nie oszalejemy? Poszczególni ludzie, tak jak już było w historii, czy oni nie będą chcieli, czy nie pociągną za sobą łatwo innych, którzy będą naprawdę w w trudnej sytuacji. Bezrobocie wzrośnie i wtedy potrzebna jest też silna silna jednostka. To są, grożą nam też różne niebezpieczeństwa, ale ja przede wszystkim myślę o tym, jak sobie poradzimy jako ludzie. Część z nas jest syta i teraz mieszka w tych różnych... Ma się dobrze. Ja też, ja też nie powiem, ale wiele osób żyje od pierwszego do pierwszego, czy im wystarczy. I już teraz Agresja w rodzinach wzrasta. Czy my przetrwamy? Czy nie zaczniemy maczugami się okładać za za rok? Nie przewidziane są do końca skutki, przede wszystkim ekonomiczne.
0: Mnóstwo pytań przed nami oczywiście i odpowiedzi, których na razie nie znamy. Panie Romanie, to teraz byśmy coś zagrali na koniec
1: naszej rozmowy, czyli coś, co pan słucha. Słucham w tej chwili Józef Wisem, taki kompozytor, Holenderski, lutnista, gra na lutni. Mieszka teraz w Warszawie, ma ma Polkę, dziewczynę. On skomponował między innymi muzykę do... Tylko kochankowie przeżyją Dżima Jarmusza i tam go odkryłem i odkryliśmy go, nie tylko ja. Zresztą na amerykańskim festiwalu zagrał, zagrał to, tę muzykę w tej sali pięknej Leopoldiną na Uniwersytecie i, i to był bardzo piękny wieczór. I grał zresztą w klasztorze w marcu, jakoś na początku zdążył jeszcze, to było tuż przed tą epidemią i zaplanowaliśmy w Muranowie, skomponował ścieżkę, nową ścieżkę dźwiękową na lutniej i gitarę i nagrane śpiew- Ptaków do nosferatu tego y, klasycznego niemego murnała, i miały być pokazy, i, i w Muranowie, i na Nowych Horyzontach, i jeszcze do jednego filmu, z na muzykę, i też inny koncert. Słucham bardzo dużo Józefa Van Wisema i też y, no, kolejną płytę wydał z Jarmuszem. No, staramy się bardzo, żeby ich obydwu zaprosić, znaczy on tak, bo, bo, bo mieszka w Polsce i chętnie, ale, ale żeby razem zagrali, co nie jest łatwe, bo Jarmus chodzi swoimi drogami i bardzo, bardzo nie chcę jako muzyk występować na festiwalach filmowych. Więc jeśli, nie wiem, może pan coś z Józefa Wisema, a najlepiej z, razem z Jarmuszem, a jeśli nie, to Nilian, bo ścieżka dźwiękowa do truposza. Bardzo zresztą myślę, że inspiruje Neil Young. On nie ukrywał zresztą tego, zaprosił go do, do tego, żeby mu napisał ścieżkę dźwiękową do truposza. Więc jak słucham Jarmusza grającego na gitarze, to bardzo to jest podobne do Nila Janga. Więc jeśli nie wiem, nie ma pan niczego Józefa Van Wisema, w duecie z Dżarmuszem, no to może Nila Janga coś z, z truposza. Panie Romanie, to,
0: to włączamy maszynę losującą i zaraz słuchacze usłyszą, co maszyna wybrała. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo mocno pozdrawiam i mam nadzieję, że niebawem się zobaczymy we Wrocławiu i że jednak no, festiwal się odbędzie, nie wiem czy w lipcu,
1: ale może tak. Miejmy nadzieję, no, jeśli w tym roku się nie odbędzie, to nie jest koniec świata, tak jak powiedziałem, odbędzie się w przyszłym roku, aby jak najszybciej też no, kina ruszyły, i i żeby widzowie mogli oglądać filmy też na dużym ekranie i być razem też.
0: Roman Gutek był gościem Wieczoru z kulturą. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.